Deze aflevering van de podcast is samen met de vorige onderdeel van een tweeluik. Ja, heel leuk, maar... En de tweede gast hiervan is presentatrice. Ik zal zeggen dat ik heel lang in een ontkenningsfase ben geweest. Ze heeft net als Dennis, de vorige gast, eerst de BNN Vara Academy gedaan... maar deed daarna een master journalistiek en media aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst is het natuurlijk het grote zwarte gat. En afgelopen seizoen was ze, na eerst twee jaar de belbus te hebben verzorgd... elke zaterdag om tien over zeven te zien als studiopresentatrice van het consumentenprogramma Kassa. En ik dacht, nou, dit klopt gewoon niet. Hier is Amber Kortzorg. Welkom Amber. Dankjewel. Wat een mooie introductie. Ja. Ja, ik vind dat je ongelooflijk goede vragen stelt trouwens. Ik kreeg altijd een beetje warm. Ik dacht, oh jee, wat moet ik hierop gaan antwoorden? Maar nou, je mag. heel interessant. En nou, dankjewel alvast. Kon jij je herkennen in wat Dennis zei over de BNN? Vara Academy, dat is iets wat jullie echt gemeen hebben. Ja, grappig genoeg wel. Ik wist het helemaal niet dat jouw carrière daar ook begonnen is. In een aantal dingen wel. Wat je zei over dat het niet altijd voelde als een veilige plek. Ook om uit te spreken wat je wil. En dat het best wel draaide om... Ja, toch ook wel ellebogen. Hè? Als jij het niet haalt, dan haal ik het wel. En ik denk dat dat niet altijd goed was. Maar het heeft voor mij wel de aanzet gegeven voor de rest van mijn carrière. Dus ik moet wel zeggen dat ik inhoudelijk heel veel geleerd heb... over televisie maken, echt alle facetten. Van research tot monteren, tot een script schrijven... tot produceren, tot presenteren. Maar dat de menselijke kant ervan wel beter had gekund. De begeleiding. Ik had ook niet zo'n fijne einddirecteur. Sommige mensen lopen met een weg. Tim Hofman bijvoorbeeld, mijn collega, die is... Nou ja, echt door hem gemaakt, zegt hij zelf. Maar ik ben meer door hem gebroken. Dus ik denk dat je heel erg ja, persoonlijk met hem goed moest liggen. Dan had je geluk. Maar ja, want ieder voor zich, daar moet je wel onder kunnen gedijen. Zeker, ja. En ik denk dat ik toch een beetje te soft van karakter was... om dat te kunnen, die jakhalse race daar, zeg maar. Ja, maar heb je er wel ook iets van geleerd, van dat elleboogengedrag? Nou... Want is ja. het leven niet ook een beetje zo soms? Nee, vind ik niet. Nee? nee, zeker niet. Ik denk dat als jij de juiste mentor hebt boven je... en die heb ik nu gelukkig heel erg in de vorm van mijn eindredacteur... en mijn hoofdproducent, die echt in mij een, een talent zagen... En, me daar, en daar zelf heel veel tijd en energie in hebben gestoken... dan hoef je zeker niet altijd... Um, ja, anderen naar beneden te duwen om jezelf uh, hmm. bovenaan te krijgen. Maar wat ik denk ik wel heel belangrijk vind en daar heb geleerd... en waar ik het niet met jou eens was... dat je moet uitspreken wat je wil. Want ik heb dat veel te weinig gedaan. Ten eerste wist ik eigenlijk niet waarom ik per se... nou heel graag televisiemaker wil. In retrospect weet ik het wel, maar toen dacht ik gewoon... het lijkt me leuk... En vooral ook uh, spreek het uit en durf om hulp te vragen daarbij. Want ik denk dat je, um, en dat geldt voor iedereen... als je jong bent, ben je zo gewend dat iemand anders jouw pad invult. Eerst zijn het je ouders. Vervolgens ga je naar de basisschool, de middelbare school. Nou, voor sommige mensen dan nog een hoger voortgezet onderwijs. Jij hebt het helemaal zelf gedaan, maar ik denk echt dat je daarin uniek bent. En dus je bent altijd gewend dat de hoofdstukken van jouw leven... bepaald worden door een externe factor. En als je aan het begin van je carrière staat... moet je het opeens zelf gaan ontdekken. En ik ik dacht heel erg bij BNN van nou, er zit daar iemand hoog in de boom... en die heeft helemaal uitgestippeld hoe mijn carrière de komende vijf jaar eruit gaat zien. Ik hoef alleen maar mijn best te doen en dan wordt mijn talent wel opgevallen. Nou, nee dus. Na een half jaar was het van nou, oké okay, Amber, ja, heel leuk... maar we hebben niet nog een baan voor je. Ja, dus je zegt je moet kansen niet alleen pakken, maar je moet Zeker. ze ook helemaal zelf creëren. Zeker, je moet echt uitspreken wat je wil. En bijvoorbeeld Shelly Sterk, die toen shownieuws uh, is gaan doen en uh, RTL Boulevard... 
Uh, en enorm succesvol is geworden al heel snel. Die was daar als de beste in. Iedere, iedere lunch zag ik er weer met iemand anders netwerken. En nou ja, ik heb dat gewoon nooit gedaan. En nu merk ik hoe belangrijk dat is. Want wat deed hij netwerken? Hij, hij was... Shelly, ja, die, die was gewoon heel goed in uitspreken van... Nou, ik wil gewoon presentator worden en ik wil bij jullie een baan. En wat kan ik allemaal doen om dat te bereiken? En met, je zei net, met terugwerkende kracht weet ik wel... waarom ik toen eigenlijk al presentator wilde worden. Ja. Wat is die reden dan? Nou... Ja, ik ben opgegroeid in een volkswijk in Amsterdam-Noord, een achterstandsbuurt. En ik had heel erg het geluk dat mijn ouders, die zijn allebei leraar... dus die hebben heel veel energie in mij gestoken. Maar de kansenongelijkheid, waar ook Rutte nu hè, eindelijk openlijk op televisie over praat... dat die er is, ik had al heel snel door dat die niet voor iedereen gelijk is. En ik ging uh, op de middelbare school naar de meest elitaire school van Nederland zo'n beetje. Dus ik zat alleen maar met witte, geprivilegeerde kinderen in de klas. En ik dacht, nou, dit klopt gewoon niet. Dit, dit is heel... Uh, Oneerlijk. En je kan dan of de politiek ingaan of iets met media gaan doen. Omdat media natuurlijk het ideale platform is om de juiste verhalen te vertellen... en zorgen dat die landen bij mensen, zodat er dingen veranderen. Dus ik denk dat ik dat onbewust eigenlijk al daarom daartoe aangetrokken was. Ja, dus, dus een soort rechtvaardigheidsgevoel. Ja, heel erg. Ja. ja, nou dan ben je bij Kassa natuurlijk ja. op de perfecte plek. Ja. Maar ik wil nog heel even teruggaan, want jij hebt na de BNN Vara Academy... toen dus BNN University nog een master journalistiek en media gedaan. Ja. Dus dat zijn wel twee andere werelden, denk ik. Hoe zou je die verschillen definiëren? Nou, ik denk dat BNN destijds heel goed was in het vertellen van een verhaal. Dus in storytelling. Hoe vertellen we iets? Hoe zorgen we dat het landt bij het publiek? Eigenlijk waar jij nu koning in bent geworden. Maar dat de inhoud niet altijd even duidelijk was... of in heel geval, veel gevallen in mijn ogen niet, niet aanwezig. Dus ik denk dat het huwelijk tussen BNN en Fara daarin heel goed is. Want in, bij de Fara heeft de inhoud altijd voorop gestaan. Maar zou je de manier van televisie vertellen... nog best wel traditioneel en, en stoffig misschien wel kunnen noemen. Dus daarin vinden we elkaar heel goed. En ik denk dat ik die verdieping miste. En dus daarom ben ik nog journalistiek gaan doen. Om, om me daar ook beter de skills in te ontwikkelen. Als je het verschil probeert te definiëren aan de hand van wat die mensen daarna zijn gaan doen. De mensen van jouw klasse toen. Nou, kijk, BNN University deed ik uiteindelijk maar met vier mensen. Want je, er zijn echt meer dan duizend aanmeldingen. En dan heb je, weet ik veel, veel rondes. En dan, maar die werken allemaal nog in de media. En eigenlijk alle mensen die, met wie ik journalistiek ben, heb gedaan ook. Maar die werken dan bij Nieuwsuur of bij Zembla. Of de meer zware journalistieke programma's. En de mediamakers met wie ik BNN University heb gedaan. Andere programma's binnen BNN, maar die zie ik ook zomaar bij jou, bij jou werken. Dus ik denk dat dat een beetje het onderscheid is. Ja, dus als je iets meer vanuit je hoofd en iets meer uh, echt de inhoud in wil duiken... Ja. ga dan echt zo'n studie doen. Ja. Maar wil je gewoon aan de slag gaan, doe dan BNN University. Ja. Want de aanmeldingen zijn nu bezig. Ja. Dus mensen kunnen zich aanmelden, dus weet tot, dat. Tot 28 augustus. En, en dan kom je daar vanaf, van die beide opleidingen. Ja. En wat ga je dan doen? Hoe zou je je carrièrepad van toen tot nu omschrijven? Nou, eerst is het natuurlijk het grote zwarte gat. <laughs> ik was niet zo snel dat ik meteen uh, een baan aangeboden had gekregen. Of, nou, ik kon toen bij Pauw gaan werken, maar dat wilde ik niet. Want ik vond dat te veel de waan van de dag en talkshow. Um, ik heb een tijdje een journalistieke tech-start-up gehad. Dat heb ik eigenlijk gestart tijdens mijn master... met twee uh, ja, vriendinnen, CQ-collega's, partners. En dat ging eigenlijk 
eigenlijk heel goed. We hadden uh, best wel veel prijzen gewonnen en een mooi startenbedrag en uh, investeerders. Alleen, ja, we kwamen erachter dat daar ons hart niet echt lag. Want het was het ontwikkelen van software om een nieuw betaalsysteem te ontwikkelen voor online content. Dus nu heb je heel veel content die achter een betaalmuur staat en wij hebben iets anders bedacht. Maar ja, we zaten dan met developers aan tafel en... uh, toen dacht ik, ja, nee, ik ben gewoon een mediamaker. Ik wil verhalen vertellen. Ik heel, hoop heel graag ooit nog onafhankelijk filmmaker te kunnen zijn. Een aantal documentaires te maken. En daar zag ik hier mijn toekomst niet in. Dus na twee jaar zijn we dat gestopt. En hoe kwam je toen bij Kassa terecht? Nou, ik was gebeld eigenlijk door iemand die ooit uh, bij Pauw, uh, mijn, mijn meerdere was, samensteller. En die uh, werkte toen als, ja, op de programmaontwikkelingafdeling van uh, BNNVARA. En die zei, we zoeken een uh, presentator voor de Belbus. En ik was toen dagvoorzitter, dus ik deed heel veel uh, offline evenementen. En dat had ze wel eens voorbij zien komen. Dus het was gewoon een wilde gok. En dan doe je een screentest en toen klikte het heel erg. Ja, en dan zit je nu dus uh, als 29-jarige, ben je het gezicht van Kassa. Ja. En, en Kassa heeft toch een iets oudere doelgroep, stel ik me zo voor. Ja. Hoe vind je dat? Hou je daar rekening mee? Nee, nou, <laughs> nee. Ik, ik, wil, ik moet eerlijk zeggen dat ik heel uh, blij ben met mijn einddirecteur. Wij zijn in dezelfde tijd begonnen. En uh, ja, onze gezamenlijke uh, visie is toch wel dat we ook die jongere doelgroep willen gaan bereiken. Maar dat is wel een... Ja, een soort padstelling waar je in zit. Want je wil natuurlijk niet trouwe kijkers die nu naar je kijken ook verliezen. Ja. Dus je kan niet helemaal wild gaan. En, uh... Nee, want het is wel een verschil tussen yeah. Belbus, wat in principe hetzelfde format is, of boos. Zeker. Wat ze hetzelfde doen. Maar het Heel is andere toon of voice. En absoluut, dus dat kan je niet doen. Maar ik denk wel dat je in je beeldtaal um, en vooral ook je onderwerpskeuze dat je daar wel heel erg een slag in kan slaan. En ook de mensen die je kiest om bij je programma te betrekken. Dus we hebben het nu heel erg over diversiteit. Ik vind dat ontzettend belangrijk om ook bij de redactie van Kassa... mensen vanuit alle gelederen van de samenleving... wij zijn nu ook nog veel te wit. En en qua jong-oud doen we het wel goed. Maar qua culturele diversiteit kan het zeker beter. En ik ben heel blij dat Sahil bijvoorbeeld, dat hij nu de belbus doet. En nou ja, weet je, hij komt gewoon op zijn sneakers en en zijn petje. Komt hij bij een bedrijf en dat vind ik heerlijk. En dat heeft tot best wel veel weerzin geleid bij onze kijkers. Die echt zeiden van, nou, wat is dit voor een brutale gast. En, maar gewoon blijven geloven in zo iemand. Blijven achterstaan als programma. En nu ja, is hij gewoon geaccepteerd en is iedereen dol op hem. Ja, want als belbezijnde ben je, als ik het goed begrijp... er voor de consumenten, dus je bent echt een probleem. Er zijn dossiers, vraag ja. en antwoord, problemen oplossen. Hebben jullie veel voor elkaar gekregen met Kassa in die afgelopen Super. paar jaar? Ja, tuurlijk. Ja, de Belbus rust niet voordat het is opgelost. Dus het is enerzijds wat je zegt, heel veel dossiers doorspitten. Dus dat is heel journalistiek. Maar als presentator uh, deed ik eigenlijk ook de regie en ook de montage zelf. Dus het was echt helemaal je eigen, eigen toko. En we zijn zelfs op Bonaire geweest. En, want daar is natuurlijk ook, uh, is ook deel van Nederland. En we dachten van belachelijk eigenlijk dat daar niet meer televisie en aandacht uh, voor is. Dus... Um, dat was ook wel een uitdaging om met z'n tweeën een hele productie daar op te zetten in een maand. Maar dat is gelukt. Dus ja, nee, ik denk dat we zeker wel... Maar dat jullie die problemen aan het oplossen zijn. Hè? Jij denkt dus nooit van los het lekker even zelf op. Jij hebt een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ja. Um, maar hoe krijg je dan toch die dingen voor elkaar? Is dat gewoon echt zelf kunde hebben? Of is dat ook een deel macht van de camera? Nou, dat laatste 100 procent. Ja. Ja? Kijk, het helpt natuurlijk al heel erg als jij als mediator tussen twee partijen optreedt... Die 
totaal met elkaar in de clinch liggen. Dan is het altijd fijn als er een derde onafhankelijke persoon bij komt. Maar dat er een camera bij komt kijken... dat is wel hetgene wat het het laatste zetje geeft. En, en jij, jij bent dus nu gespecialiseerd in het oplossen van problemen. Waarschijnlijk ben je nou, ook in je eigen leven een stuk beter in geworden. Wat werkt beter? De harde hand? Gewoon twee gestrekte benen erin? Of toch empathisch de tegenstander begrijpen? Ik denk heel erg dat het aan de orde van de grootte van het probleem ligt. Als je echt een bedrijf hebt die mensen aan de lopende band... oplicht is altijd een zware juridische term, maar gewoon heel erg... uh... Aan Iets wat is. richting lijkt. Ja, nou. ja, precies. Dan uh, denk ik dat je er wel met gestrekt benen in kan. Maar als het een eenmanszaakje is... die ook maar de ballen hoog probeert te houden... Ja. en het is gewoon een, ja, met iemand die suf zaken doet... dan kan je wel wat meer empathisch zijn, denk ik. Dan, ook bij jou moeten we het natuurlijk heel even hebben... over het coronatijdperk. Ja. Uh, hoe reageerde jij er begin maart op? Nou, ik zal zeggen dat ik heel lang in een ontkenningsfase ben geweest. Dat ik echt dacht van, nou, dat zal allemaal wel loslopen. En het is weer een media-hype. Maar ik stond op een gegeven moment, mijn vriend is Zwitsers... stond ik op het vliegveld in Zürich met mijn goede gedrag en mijn paspoort in de hand. En toen zei ze, nou, sorry mevrouw, maar ik kan er niet in. Dus ik moest weer op hetzelfde vliegtuig naar huis. En toen dacht ik, oké, ja, misschien heel suf, maar ik heb me heel lang niet beseft... Ja, hoe groot eigenlijk... Uh, dus je, bent, je was erheen gevlogen? Ja, om mijn vriend op te zoeken. Ja, maar ik mocht, ik, ik mocht niet eens achter glas. We hebben niet naar elkaar kunnen zwaaien. Het was heel, heel zielig eigenlijk. En toen heb ik hem ook drie maanden niet gezien. Dus in tijden van corona is een lange afstandsrelatie niet wat je wil hebben. Nee. Um, en toen heb ik ook wel creatief een tijdje op slot gezeten. Want ik weet niet hoe dat voor jou is, Dennis. Maar voor mij gaan ideeën echt vliegen op het moment dat je met elkaar kan zitten. En je hebt iemand van vlees en bloed tegenover je. En vaak de gesprekjes die je in de wandelgangen hebt. Dat je echt weet wat er, wat er leeft en speelt binnen het bedrijf of in de samenleving. Dat is waar ik mijn creativiteit en inspiratie uithaal. Dus ik vind bijvoorbeeld het programma Frontberichten... ik weet niet of je dat gecheckt hebt, Frontberichten van Bin en Vara. Dat is een programma dat ze dagelijks gemaakt hebben... Um, zonder dat de redactie elkaar ooit heeft gezien. En ze zijn volledig uh, qua beeldmateriaal afhankelijk geweest... van wat mensen hun hebben ingestuurd. Dus ze hebben eigenlijk vloggers, mensen uit vitale beroepen in Nederland... gevraagd van wat heb je vandaag meegemaakt... Dat hebben ze in elkaar gezet. En ja, qua beeldkwaliteit, het ziet er niet uit. Maar ik vond dat wel een goede les. Dat je, uh, dat, dat niet altijd van belang is als de inhoud heel relevant is. Hoe iets eruit ziet. Maar zij hebben dat dus gemaakt door wel ver Ja, dus dat vind ik heel knap. Dat, ja, dat had dus ik denk ik niet gekund. Het kan dus wel. Ja, het kan wel. Ik denk ja. dat het persoonafhankelijk is ook. Maar... En beginnen de ideeën nu wel weer te vliegen? Nu je ja. veel mensen van vlees en bloed tegenover je hebt? Ja, zeker. Ik ben wel heel blij dat we weer wat meer... Uh, geopend zijn. Ja. Heeft, het, uh, heeft het je ook nog iets opgeleverd? Het hele, heb je jezelf nog heruitgevonden in die tijd? Heb je nog dingen geleerd? Nee, nou wel dat ik... Um, ja, het klinkt nou alsof ik super de media aan het ophemelen ben... maar dat ik heel blij ben dat ik in deze sector mag werken... omdat je ziet hoe ongelooflijk relevant het is om ook in tijden van een crisis... de verhalen te blijven vertellen en ook duiding te blijven geven. En dan niet alleen in de vorm van hoeveel mensen zijn er vandaag overleden of besmet... maar vooral ook, weet je, wat doet het voor de economie? Wat doet het voor de zorg? Wat doet het voor mensen die psychisch er helemaal doorheen zitten? Etcetera. Dus dat denk ik. Dat ik nog blijer ben dat ik journalist ben. En je bent dus nu het gezicht, de presentatrice van Kassa... 
Dit wil je ongetwijfeld nog lang blijven doen. Je doet het pas één jaar. Heb je nog meer grote droom? Nou, ik vond jouw droom wel heel mooi. John de Mol uh, uh, van het online content worden. Zo, zo'n grote droom heb ik niet. Ik ben altijd iemand die best wel van de korte termijn is... qua mijn doelstellingen. Um, maar wat ik al zei, ik wil heel graag een aantal documentaires gemaakt hebben. Maar ook wel heel graag toch een uh, interviewprogramma hebben. En ik zeg met name niet talkshow, omdat ik dus die waan van de dag denk ik niet uh, goed kan matchen met mijn, ja, uh, zeg je dat, um, drang naar het vera- willen veranderen van dingen. Dat je die verdieping niet altijd genoeg kan brengen in een dagelijks programma. Dus een beetje de correspondent onder de talkshows. Nou, bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik een mooie slogan. Um, maar ik sluit het ook niet uit dat ik uh, misschien ooit de politiek in ga. Ja. ja? Ja. En wat zou, wat zou, je, 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 wat zou je stokpaardje zijn? Ieder, iedere partij heeft er wel één. Mijn stokpaardje. Nou, zo heb ik er nog niet over nagedacht. Maar ik moet, ik veel, moet zeggen dat Henk Krol mijn partijnaam idee gejat heeft. Partij voor de Toekomst. Want uh, dat is hoe ik politiek zou willen bedrijven. Dat het niet voor de generatie van nu of voor de mensen die nu... maar vooral ook wat heeft het beleid dat we nu maken voor effect over vijf of tien jaar. Dus lange termijn denken. Ja, en als je ook even die lange, lange termijn visie op, op, op jeugdige mensen projecteert... wat zou jij als advies geven? Wat is goed om te doen op jonge leeftijd... om je te ontwikkelen en om zaken te gaan kunnen doen in de creatieve industrie? Wat ik eerder dus zei over het vinden van je waarom. Ik, ik wil mensen aanbevelen om op YouTube op te zoeken... Um, Simon Sinek, Why, waarin hij heel mooi uitlegt... en neemt een voorbeeld van Apple, um, dat je... Heel veel mensen weten wat ze doen of hoe ze het doen. Weet je, ik ben presentator en journalist en hoe doe ik dat? Door uh, nou, content te maken. Maar waarom doe je iets? Wat is hetgene waar jij ochtends je bed voor wil uitkomen? En iets dat ook steady is over de komende tijd. En als je dat hebt gevonden, denk ik dat dat, dat je heel veel rust brengt. En je ook makkelijk jezelf nou, kan verplaatsen naar een andere sector... of een ander bedrijf of misschien wel naar een ander land. Ja, en ik vind het ook mooi dat je zegt... je had al door dat je iets wilde... en pas later begreep je eigenlijk waarom je dat wilde. Ja, klopt. Ja, ja. ja. Dus dat is wel een soort rode lijn. Hè. En vroeger, maar, ja, toen ik vier was, schreef ik al theaterstukjes... en stond ik die voor te dragen op een podium. En moest iedereen doen wat ik had bedacht. Dus dat regisserende zat er ook al heel jong in. Dus vaak, dat is ook trouwens een goede tip. Ga na wat je als kind heel leuk vond om te doen. Ja. Top. Ja. Mag ik jullie allebei hartelijk bedanken voor jullie tijd. En... Uh... Jij natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. De opname van deze podcast is trouwens gehaald uit een BMY-evenement... dat live gestreamd werd vanuit beeld en geluid in Hilversum. En terug te kijken is, mocht je dat willen, helemaal en volledig via broadcastmagazine.nl. Laat vooral aan ons weten wie jij te gast zou willen horen in de podcast. Want dan gaan wij regelen dat jij van diegene kan leren door alleen op play te drukken. Dus tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl